0: Ezt mondja Jézus Krisztus, jöjjetek hozzám minnyáján, akik megfáradtatok és terhet cipeltek, és én megnyugvást adok nektek. Amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a ma esti istentiszteletünkön. Külön szeretettel és együttérzéssel köszöntöm azokat, akik az elmúlt hónapban búcsúztak szerettüktől. Isten adjon nekünk erőt, vigasztalást, adja nekünk életet adó szavát. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fönnállva a 276. dicséretünk első versét, majd leülve helyünket elfoglalva fönnmaradó verseit. Így kezdődik egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Ami segítségünk, vigasztalásunk jöjjön az Istentől, aki az eget és a földet alkotta, aki adja az életet, visszaveszi és újjá teremti azt. Amen. Imádkozzunk. Urunk, úgy állunk itt megelőtted, hogy Egyszerre tudunk osztozni egymás fájdalmában, egymás kérdéseiben, egymás szenvedésében, de tudjuk azt, hogy egyedül telátod, látod, kiben-kiben, egy a gyász sebeket, a kérdéseket, a hit megrendülését, vagy éppen megépülését. De köszönjük, hogy együtt lehetünk, és köszönjük, hogy itt vagy velünk. És köszönjük, hogy azt ígérted, hogy Te velünk maradsz a világ végezetéig. Köszönjük, hogy annyi mindent elveszthetünk, de Te nem engeded, hogy elveszünk. Köszönjük, hogy azokat sem engeded és engedted elveszni, akik eltávoztak tőlünk. Így könyörgünk, hogy erősíts meg bennünket üzeneteddel, szavaddal, szent lelkeddel. Ámen. Hitünk erősítésére együtt mondjuk el a halálon is győzelmes keresztény hitünk hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, Szenvedett poncius pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, Harmadnapon feltámadt feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. A Szentírásból olvasom, a prédikátor könyvének harmadik fejezetéből az első nyolc verset, mint Isten hozzánk szóló üzenetét, az igét és az. Ígéről való bizonyságtételt helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, s megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, s megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, s megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek, s megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan ideje a békének. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. És még Pál Apostolnak a rómaiakhoz akkozért leveléből olvasok néhány mondatot, ezt mondja Pál. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? aki tulajdon fiát nem kímélte, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Megvan az ideje mindennek, ezt mondja az ige. Így beszél nagyon bölcsen és nagyon reálisan a szentírás az emberi életnek a kétarcúságáról. Idők alkotják az életünket, és az az idők nagyon különbözőek tudnak lenni. Igen, megvan az ideje az öröm idejének. És megvan az ideje, megvannak a szakaszok az életünkben, amik főleg a fájdalomról szólnak. És valóban úgy van, hogy egy ember életében nem lehet csak ez vagy csak az. Egymást váltja a kettő. Érezzük, amikor valaki csak a nevetős oldalát mutatja, nem biztos, hogy teljesen igaz és teljesen hiteles, amikor valakinek csak örömteli, csak vidám, csak nevetős időkből áll az élete. Amögött is nagyon sokszor ott van a sírásnak, a küzdködésnek az ideje. Sokan, akik ma itt vagyunk, akik alig néhány héttel, vagy néhányan, alig néhány nappal ezelőtt állták körbe, álltuk körbe, elment szerettük ravatalát, nagyon egyértelműnek láthatjuk és érezhetjük, hogy minek van itt az ideje az ő életükben. Nyilván a sírásnak, a gyásznak, sőt, azt gondolom, hogy az elengedésnek, a Szentírás olyan szépen fogalmazott, vagy fogalmaz egy másik fordításban az, való kibont, az ölelésből való kibontakozásnak. A temetés után megkezdődik az az idő, amikor leválunk attól, aki elment. Megőrizzük az emlékét, de, de szép lassan elválunk attól, aki már átment ebből az életből egy másikba. És ha nem is látszik az életünk során mindig első ránézésre, hogy éppen minek van itt az ideje, azért tudjuk azt, hogy az életünk egésze is hordozza ezt a kettősséget. A nyeresség és a veszteség, az öröm és a fájdalom, a gazdagság és a kiáltó hiány, egy szóval az élet és a halál kettőssége, az mindannyiunk életében ott van. Ott volt elment szerettetek életében is. Ti ismertétek őt, ti ismertétek őket, ti láttátok közelről az életüket, ti tudjátok, hogy mi jelentette az ő életüknek a napfényes oldalát, a gazdagságát, az örömét, mi az, ami nevetésre bírta őket, mi az, ami szó szerint vagy átvitt értelemben, táncra hívta őket. Mi az, amit megkaptak az élettől, magától, az életúrától, és a másik oldalon, mi az, amire vágytak, amire dolgoztak talán, amire imádkoztak, és amit talán nem kaptak meg az élettől. Ilyen is van. Vagy amit talán megkaptak, de elveszítettek, amit elvett tőlük az élet. Nem volt és nem is lesz ember a földön, aki mindent megkapott az életben, és olyan pedig végképpen nincs, akinek ne kellett volna az élete során veszteségekkel szembenézni. Elment szeretteitek is, ilyen értelemben élhettek teljes életet. Megvolt az életükben az örömideje, a hálaideje, a boldogság ideje, és nyilván az ő életükben is megvoltak, a szűk hónapok, vagy esztendők, a nehezek. Az életnek a nagy iróniája, az egyik nagy iróniája, hogy aki kevés időt kapott itt a földi életben, az kevesebbet is élhet meg belőle. Aki viszont sokat kapott belőle, kapott 80, akár 90 évet, ő pedig sokat veszít el. Az élet, tehát az Úristen úgy engedi élni, hogy ha hosszú időt kapunk a Földön, akkor egyre több mindent veszítünk el. Lassan elmennek körülöttünk a kortársaink, a szeretteink, talán a testi, lelki, szellemi egészségünk épül le sok minden. Aki pedig kevés időt kapott itt a földön, ő pedig nem tapasztalja meg, például mit jelent nagyszülőnek lenni, mit jelent gontalan, vagy idézőjelben gondtalan nyugdíjasnak lenni. Akár viszonylag sok, akár viszonylag kevés időt kapunk itt a földön, vagy kapott elment szerettetek, Mindannyiunk életében ott a sírás, ott a nevetés, ott a gazdagság, és ott a kiáltó hiány. De azt gondolom, és ez lehet az első vigasztalásunk a mai Íge alapján, hogy olyan nincs, hogy valaki semmit nem kapott az élettől. Sőt, megkockáztatom, hogy nem igen van olyan ember, aki ne kapott volna nagyon sokat akármilyen rövid élete során a teremtőtől. Aki ne kapott volna embereket maga mellé, célokat, a célokhoz erőt, a a célokhoz reménységet, és főleg lehetőséget. Azt gondolom, hogy az Úristen legtöbbet nekünk mindannyiunknak lehetőségből ad, és mindannyiunknak ad lehetőséget egy teljes életre. Hadd legyen ez az első vigasztalás ma este, hogy lehet bár töredékes a saját életünk, és az is, lehetnek benne hosszú és nehéz időszakok, de lehet teljes az életünk. Azért, mert mindannyiunk életét az Isten meg annyi dologgal, meg annyi emberrel megajándékozza, és meg annyi lehetőséggel is. És hadd mondjam azt, hogy Mindannyiunk, minden embernek Isten újra meg újra lehetőséget ad arra is, hogy megismerje őt, hogy kapcsolatba kerüljön vele, hogy egy új dimenzió nyíljon az életében. Nincsen ember, aki ne kapott volna, és ne kapott volna sokat a Teremtő Istentől. De ezzel együtt, ha számba is tudjuk venni az életünknek és az elment szeretteink életének a gazdagságát, az örömeit, ezzel együtt is minden élet feltesz egy kérdést. És különösen minden életnek a vége feltesz egy kérdést, mégpedig az, hogy de mi marad meg ebből? Megmarad egyáltalán valami a szeretteink életéből, hosszú távon. Örökre. Megmarad-e az ő életükből valami túl az egyre halványuló emlékeken, fényképeken, ami még nekünk sokat jelent, talán még a gyerekeinknek is, de az unokáinknak, dédunokáinknak talán már keveset vagy semmit. Megmarad-e valami az ő életükből, a halálon túl, és megmarad-e majd a mi életünkből valami a mi halálunk után. Vagy arra vagyunk ítélve, hogy amit az élet nem vett el tőlünk, azt majd elveszi a halál. Azt is, amit ingyen ajándékba kaptunk, az egészségünket, a fiatalságunkat, az életerőnket, és azt is, amit összegyűjtöttünk, a tudásunkat, az anyagiakat, amiért megdolgoztunk. Úgy van-e az, hogy amit az élet nem veszel tőlünk, azt elveszi a halál. Nem akarok olcsó vigaszt mondani senkinek, mert az igazság az, hogy tényleg mindent elvesz a halál tőlünk. Elveszi a kapcsolatainkat, elveszi a felhalmozott, összegyűjtött tudásunkat, a, az emlékeinket elveszi, mindent. És akkor azt kérdezhetjük, hogy akkor megmarad-e valami mégis, és ha igen, akkor micsoda és hogyan? Az ilyen hirdetés elején azt az égét hallottuk, hogy ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odatta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Arról beszél a Szentírásnak ez a mondata, és tulajdonképpen az egész Szentírás, hogy egyszer Isten is elveszített mindent hogy egyszer Istentől is mindent elvett a halál. Nem azért, mintha a halál nagyobb lenne Istennél, hanem azért, mert Isten mindent halálba adott egyszer. Ha úgy tetszik, egyszer Isten maga szándékából, önszántából mindent elvesztegetett, ami neki volt. A hatalmát, az erejét, a dicsőségét, mindenét. Akkor, amikor a fiában azt mondta, hogy vállalom, hogy osztozok az emberrel a halálban. Isten akkor veszített el mindent önként. Amikor Jézus Krisztus engedte magát megfeszíteni, amikor úgy kiáltott föl, hogy atyám hol vagy, amikor leszállt a poklokra, hogy átélje mindazt, amit az ember átélhet a halálban és a gyászban, az elhagyatottságot, a bűnbánatot, a bűntudatot, magát, az elveszettséget. De az örömhír az, amiről Pál is beszél, hogy a halál csak átmenetileg vett erőt az Isten fián. Azért, mert Jézus, Jézustól nem elvett mindent a halál, hanem ő mondta, ő maga önként adott mindent halálba. És volt ereje, hogy visszavegye az életet, hogy visszaadja nekünk is az életet. Jézus Krisztus azért halt meg, és azért támad föl, hogy nekünk legyen élő reménységünk, hogy a halál elvehet bár mindent egyszer tőlünk, de mindent visszakapunk nála. És még csak nem is azt az életet kapjuk vissza, amit most élünk, ezt a sok hiánytól, sok szenvedéstől, sok fájdalomtól, és lássuk be sok hibától és bűntől terhelt életet, hanem azt az életet kapjuk vissza a halál után, amit Isten eredetileg nekünk szánt. A teljes életet, az örömmel élt életet, azt, amikor Isten olyan közel van hozzánk, mint amilyen közel a számunkra legfontosabb ember van, sőt, még annál is közelebb. Jézus Krisztus az Isten fiának a halála, nemrég ünnepeltük nagypénteken, nem csak a sírás ideje volt, és nem csak a meghalás ideje, hanem a születésé is. Mert ekkor született újra reménységünk, hogy a halál nem győz le bennünket, nem győzi le azt, aki bízik Jézus Krisztusban. Ha ezt az Istent meglátjuk, Hogyha a vesztességeink, a gyászunk felnyitja rá a szemünket, hogy Jézus Krisztus él, hogy az Isten nagyobb a halálnál, és hogy az Isten olyan életet készít nekünk már itt a földön, amit senki más nem tud adni, akkor különös módon a halál és a gyász ideje egyben a születés és a megújulás ideje lehet. Ahogy hitünk szerint, Ezért búcsúztattuk szeretteteket igével, imádsággal. Isten kegyelméből a halál szeretteteknek nem csak a földi élet vége, hanem az örök élet kezdete is volt. Ebben erősödjünk meg, ezért keressük az Istent ma, amíg megtalálható. Erősödjünk meg a reménységben, hogy nem a halálé az utolsó szó. Amen. Ebben a reménységben búcsúztattuk el az elmúlt hónapban több testvérünket, így olvasom a nevüket. Palutai Erzsébet, 80 évet élt testvérünket, Tenke Ferencet, aki 85 évet élt közöttünk, Pap Gáborné Szújkó Máriát, 79 éves korában Dr. Borbé Erzsébetet, aki 91 évet élt, Veres Lászlóné Gyulai Lídiát, aki 77 évet kapott teremtőjétől, Búsi Gáborné Szalai Mária Erzsébet, aki 82 évet élt, Makra Imréné Smák Ilonát, aki 80 évet élt, Timár Józsefné Csomalenkét, aki 90 évet kapott itt közöttünk, Gonda Sándorné Kún Juliannát, aki 87 évet élt, Farkas Pál, 61 éves testvérünket, Cserháti Gyuláné, Tót Juditot, aki 88 évet élt, Liszkai Sándor Zoltánt, aki 69 évet élt, Özvegy Szabó Istvánné, Móca Idát, aki 93 évet kapott, Teremtőjétől Csibrán Győzőné Egerszegi Saroltát Aki 66 évet volt köztünk Vígildikót Aki 42 éves volt Góbi István Lászlót, 62 éves testvérünket Táncos Józsefné Szabó Idát Aki 79 évet volt közöttünk Lovas Endre 81 éves testvérünket Gebei Gyuláné Harsányi Erzsébetet, aki 85 évet élt, és Túri Antalné Kovács Klárát, aki 86 földi évet kapott Istenétől. És így emlékezünk meg Kovács Sándorné bíró Katalinról, aki egy éve hunyt el. Isten áldja meg a gyászoló és az emlékező családokat, Erősítse a hitünket, a hallott ige, az elmondott hitvallás. Csendesedjünk el imádságra. Urunk Istenünk, minden a Tiéd ezen a világon, és minden, amink van, ajándékba kaptuk, és egy időre kaptuk. Hadd köszönjük meg mindazt, aki volt nekünk, akit átengedhetünk bármilyen fájdalommal és küzdködéssel jár a te kezedbe. De hadd köszönjük meg mindazokat, akik még velünk vannak, akikkel, Urunk, nap mint nap megajándékozol bennünket. És legfőképpen köszönjük te magadat, azt, hogy te magadat is adod nekünk hogy fiatban mindent odattál értünk is nekünk, és hogy a szereteted az jelen való életünk minden napján. Kérünk, hogy áld meg az emlékezőket, a gyászolókat. Kérünk, hogy áld meg a szűkebb és a tágabb családi kört. Urunk, te emeld azokat, akik, akik mélyen vannak, te vezes tovább bennünket, onnan, ahol éppen vagyunk. Kérünk át meg az előttünk álló hetet, az új hónapot, áld meg istennünk a gyülekezetünket, könyörgünk az országunkért. Köszönjük, hogy tőled jön minden áldás, minden élet, és azt is, hogy hozzád tér vissza, és nálad újul meg. Amen. Együtt imádkozzunk azokkal a szavakkal, amikre Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szavadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Záró énekünket énekeljük. A 357. énekünk valamennyi versét így kezdődik. Jézus, én bizadalmam és megváltom életemben. Végezetül Isten áldását kérjük el egymás és a magunk életére. Mert meg vagyok róla győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más el nem szakíthat bennünket Istennek a szeretetétől, amely megjelent a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. Amen. Áldás békesség, Isten áldjon meg mindannyiunkat.